0: Wasser.
1: Hallo, hallo, und willkommen beim WP Sofa, dem äh, wöchentlichen Radio-Podcast zum Thema WordPress-News. Ähm, wir finden schön, dass ihr hier seid. Nehmt euch einen Platz. Am besten da. Der, der, der Stuhl da hinten ist kaputt, nehmt lieber den da drüben. Ähm, und äh, macht es euch bequem, äh, setzt euch hin und wir äh, leiten euch mit ein paar Themen durch die Nachrichtenwelt, der WordPress-Community und äh, würden jetzt eigentlich mit dem Thema Privacy anfangen.
0: René. Äh, der Mann mit den Knoten an den Ohren.
2: Guten Tag, ich bin's. Hallo René. Hallo.
1: Genau, mach mal dein Privacy-Policy-Thema.
2: Okay, wir haben Privacy-Policy mit WordPress 5.2, das ja quasi, ich glaube, schon zur Beta-Testing bereitsteht, wenn ich mich recht erinnere. Ähm, da gibt es für die Privacy-Policy-Pages auch äh, korrigiert mich, wenn ich das jetzt falsch interpretiere, aber das ist, ist alles, was mit DSGVO zu tun hat. Ähm, da, wie bitte? Alles gut, mach weiter. Keiner alles was gut. gesagt. Ähm, jetzt bin ich aus dem Konzept. Äh, auf jeden Fall kommen mit 5.2 Privacy Policy Pages neue Hooks und Methoden, äh, die man benutzen kann für Themes, Plugins, um eben diese Privacy Policy Pages besser zu gestalten. Ähm, genau genommen sind das vier, vier Methoden, die dazukommen, wo man prüfen kann, ist es so eine Privacy Policy Page und dann gibt es noch ein paar Klassen für Privacy Policy Body und Menü Items. Das war es schon kurz und knapp. Also wer da Lust zu hat, die richtig schön zu machen, der bekommt da was. Und es gibt ja, eine
0: Template-Datei? Wie bitte? Es gibt noch eine Template-Datei für die Privacy Policy. Ja, eine Template-Datei
2: ist auch die Datei. Eine Template-Datei ist auch dabei.
1: Ich finde das, find das ziemlich geil, weil du kannst jetzt quasi, alleine, alleine das Menü-Item ist halt ziemlich cool, dass du jetzt im Menü ähm, CSS-technisch ähm, noch mehr machen kannst, um zu sagen, okay, ähm, das hier ist von allen Seiten, die ich im Menü anzeige, das ist die Privacy-Seite, das heißt, das Ganze quasi rot unterstrichen, blinkend, äh, ähm, mit Marquis quasi wie den Bildschirm laufen lassen. Das finde ich ziemlich cool, dass wir da quasi, ähm, dass du da als Sieben-Hersteller ähm, als, als oder als jemand, der quasi äh, seine Seite macht, dass du da eben ähm, die Seite ähm, mehr hervorheben kannst. Finde ich, find ich ein sehr schönes Thema.
2: Ja, du kannst aber auch mit der Klasse JavaScript schreiben und es darüber selektieren und ausblenden.
1: Ausblenden? Gefährlich. Du solltest keine Privacy-Seiten ausblenden.
2: Ja, was haben wir denn noch Schönes? Ach so, ich mache es das Zweite nochmal. Genau, du machst gleich das Zweite. Äh, ebenfalls mit 5.2 gibt es für die Jungs, die die Multisite-Feature total toll finden, werden zwei neue Hooks ähm, eingebaut oder eingeführt. Und zwar sind das zwei Pre-Hooks, einmal Site-Pre-Query-Hook und der Network-Pre-Query-Hook. Damit kann man quasi, bevor die eigentlichen ähm, Queries für Multisite gefeuert werden, noch seine eigenen feuern, um zum Beispiel äh, was weiß ich, Elasticsearch dazwischen zu hängen und irgendwelche Daten zu akquirieren irgendwo anders her. Ziemlich gut, finde ich gut, dass sich das immer weiterentwickelt und ja.
1: ja. Zeit Query. Ähm, ich würde noch mal ein Thema ansprechen und zwar gab es vor, äh, im März ähm, äh, gab es ähm, einen Plugin, also eine Plugin Security Seite, die äh, Plugin ähm, ähm, Verwundbarkeiten ähm, veröffentlicht. Ähm, der Betreiber von der Seite hat so seit längerem, seit ein paar Jahren in so einen, ähm, einen Beef mit äh, Leuten vom Plugin-Forum oder von, von der, von der WordPress-Plugin-Liste und ähm, hat jetzt ähm, drei Plugins dort äh, veröffentlicht mit Sicherheitslücken, bevor die Patches äh, weltweit ausgerollt waren. Das heißt, der hat gesagt, ähm, da die Plugin-Seite äh, Plug von WordPress ähm, mich nicht ernst nimmt und da quasi nicht wirklich Feedback zu kommt, mache ich einfach mal jetzt mal die die Lücken dieser Plugins öffentlich, auch mit Beispielcode, wie man das quasi, was da der Fehler ist. Und das hat dazu geführt, dass quasi mehrere hunderttausende Seiten angreifbar waren und auch Angriffe da auch gestartet wurden von verschiedenen Leuten, die quasi den Beispielcode von dem dort genommen haben und das veröffentlicht haben, der Hintergrund liegt auch darin, dass der einfach ähm, quasi im Plugin-Verzeichnis von WordPress im öffentlichen Forum ähm, seine Sachen gepostet hat, gesagt hat, hey, hier, ist eine Lücke, ähm, äh, macht mal was und die Forum-Moderatoren gesagt haben, das gehört dir überhaupt nicht hin, weil das ist quasi öffentlich, melde dich bitte auf dieser E-Mail-Adresse beim Plugin-Verzeichnis und die äh, besprechen das dann mit dem Plugin-Autor Plugin und die machen das quasi, ähm, äh, responsible, das heißt, die machen das wirklich äh, sorgsam und gehen auf den zu und halt nicht so dieses äh, äh, Krachende, was der jetzt gemacht hat, wo man jetzt auch sagen muss, ähm, es ging nicht so schnell, wie er es haben wollte, die Geschichten und es ähm, äh, äh, ist auch eine schöne, in Anführungsstrichen, Werbung für seinen Dienst, dass er quasi Leuten sagt, wo er plugin sicherheitslücken findet und ähm, das wäre halt blöd, wenn quasi die plug sicherheitslücken so stillschweigend gelöst werden und halt nicht quasi auf seinen Dienst hinweisen kann. Deswegen finde ich diese, ähm, diese Art quasi, wie der das gemacht hat, nicht so toll. Was ist Habt ihr eine andere Meinung dazu? Was findet ihr davon?
0: Ich kenne das halt irgendwie so aus dem Sicherheitsbereich, dass man die Anbieter nochmal vorwarnt, vorher in so einer Art persönlichem Gespräch. Das macht dann halt eben auf jeden Fall auch Sinn, damit die die Möglichkeit haben zu reagieren und dann wird im Nachhinein, nachdem sie gepatcht wurde, wird das veröffentlicht. Das reicht ja auch immer noch irgendwie, um äh, den Leuten klarzumachen, hey, äh, hier war ein Fehler, passt auf, update die alte Version und so. Das wird ja der Sache nicht gerecht, wenn ich es einfach vorher veröffentliche und jeder andere dann halt einfach irgendwie auf unsichere Seiten dann irgendwie... Äh, ja, die dann halt eben attackieren kann. Das ist halt irgendwie, das geht eigentlich meiner Meinung nach gar nicht. Also wenn derjenige, ich habe ich das richtig verstanden, dass er so ein Sicherheitsanbieter ist, der auch ja. und sicherheit prüft, dann ist das nicht die beste Werbung für den, weil der macht sich ja eigentlich genau da in dem Bereich eigentlich Feinde. Also ich meine, ich würde so jemanden nie irgendwie einstellen, aufgrund dessen, wie der mit anderen Plugin autoren umgeht.
1: Na, der hat, der hat halt eine Seite, wo du dich eben informieren kannst, ähm, gegen, glaube ich, sogar gegen Geld eben, was für Plugins gerade Sicherheitslücken haben. Benny, du wolltest was sagen?
2: Ja, äh, ich, <lacht> jetzt habe ich Verantwortung. Ähm, ich finde es nicht nur moralisch bedenklich, dass er halt sozusagen andere öffentlich anpisst. Und äh, das viel schlimmere ist, dass der damit Menschen, die damit gar nicht unmittelbar was zu tun haben, nämlich die, die Benutzer von Plugins, die eben von solchen Lücken betroffen sind, die werden auf immer Angriffsziel und das sehr leicht. Da kommt mir so spontan wieder die Rechtssicherheit in den Kopf, dass der eigentlich sich damit abmahnbar macht, weil er das ja auf einem Zusammenhang mit seiner Werbung für seinen Dienst eben geschäftsschädigend ist schon wieder. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, dass irgendein Hotelbetreiber, der ja in der Regel nicht so versiert ist der setzt sich dann eine WordPress-Seite auf, macht dann irgendein Theme drauf, nimmt ein Plugin X und das ist eben betroffen. Dann kommen Script kiddies von irgendwo her, schießen das Ding ab, weil der darum... Naja, gut, die, die, die Beweiskette wird natürlich schwierig, aber es ist halt moralisch verwerflich. Ähm,
0: ja. Die Frage ist, was war das Was waren das für ein Fehler und was war das für ein Plugin? Also. Na, das sind
1: das sind drei verschiedene Plugins gewesen, die, da, die davon betroffen waren. Und ähm, da war ein... Lass mich gucken, was es war ich kenne es jetzt gerade, habe es jetzt gerade nicht in der Hand, was es für ein Plugin war. Das waren so, ich glaube, ähm, was was mit, nee, ich komme, habe es gerade nicht in der Hand, was es war. Ähm, also genau Visual Seam Editor, glaube ich, ein Social Warfare ähm, und ein äh, Related Post Plugin. Und die hatten halt so Remote Execution und so oh. ähm, äh, Dinge und ähm, wurde halt, also wo halt dementsprechend doch schon was passieren kann und ähm, also ich kann den, ich kann den, 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 den Betreiber von dem Dienst schon verstehen, dass der quasi, der hat es im Forum gepostet, für ihn war es damit quasi gelöst. Nur die Leute im Forum, im Plugin-Verzeichnis, sind andere als die Leute, die quasi ähm, das Plugin-Verzeichnis selber maintainen. Das heißt, ähm, du kommst da quasi an der völlig, also du, annehmen, du gehst, du gehst zum, du gehst zum Portier und sagst, ähm, hey, äh, äh, bei euch ist ein Kellerfenster auf, dann sagt der Portier, das ist toll, danke. Und, äh, und schickt dich quasi wieder weg und das halt quasi, wenn du dann halt zur Sicherheit gehen würdest, ähm, wäre das halt was anderes und das ist halt genau der Punkt, der ist einfach irgendwo reingegangen, hat irgendwo quasi sein, sein, seinen Zettel hingelegt und ist wieder rausgegangen ähm, und für ihn war das halt dieses, und er hat, halt, hat halt permanent schon mit denen quasi so ein so Beef gehabt das heißt, bei denen ist auch nochmal so geistig gesehen, jedes Mal, wenn der von denen quasi eins auf den Deckel gekriegt da war ja was falsch gemacht, hat, ist es bei ihm auch hängen geblieben, das heißt, jedes Mal, wenn er eine Interaktion mit denen hatte, hat das ja immer noch mal, baut er ja immer auf die Vergangenheit auf das heißt für den ist also der hat im halt extrem schlechte ähm, da ist halt extrem schlechte Luft von ihm zum zum Plugin Team und deswegen ist das halt ähm, ja wie gesagt, hoffen, hoffentlich wird es jetzt quasi zukünftig ähm, anders geregelt dass er jetzt sieht okay ähm, ich sollte vielleicht doch mal die E-Mail Adresse benutzen und dann quasi mit denen responsible zusammenarbeiten haben wir auch schon mehrfach gehabt als äh, Plugin Hersteller dass wir wirklich ähm, vom Plugin-Verzeichnis, weitergeleitete E-Mails bekommen mit jemandem, der gesagt hat, ich habe ich hab was in eurem, eurem Backup-Plugin gefunden. Das ähm, klären wir dann mit dem, lösen wir zusammen mit dem Plugin-Verzeichnis, mit dem Autor, äh, nennen dann auch den Autor beim Update, dass er quasi, dass wir durch den quasi diese 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 Sicherheitslücke oder diesen dieses Problem quasi gelöst haben. Bei uns geht das um irgendwelche, ging das mal um erratbare Verzeichnisnamen und sowas. Ähm, also nicht quasi trivial einfach, aber doch schon, man könnte mal dran arbeiten, das liegt alles, alles schon Jahre zurück bei uns und ähm, das ist halt das, wo wir halt, wo wir halt ständig quasi auch auf, auf Feedback halt offen stehen und das entgegennehmen, das heißt, als Plugin-Autor ist man auch dankbar für sowas, wenn man halt nicht unter Druck gesetzt wird, ähm, das steht auch in dem Artikel, den wir verlinken, ähm, wie schnell die dann ein Update ausgerollt haben, nachdem sie es äh, gewusst haben und so ähm, Plugins, die mal schnell eben in ein Update kriegen, ähm, da muss man halt als Plugin-Hersteller auch mal extra vorsichtig sein, da quasi nicht noch nicht das Thema noch schlimmer zu machen, wenn man quasi innerhalb von einer halben Stunde für eine Lösung äh, für so ein Sicherheitsproblem
0: kommen soll. Ja, die Frage ist halt eben auch einfach mal, wie viel Zeit wurde denen jetzt gelassen? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Wenn die jetzt irgendwie ein Jahr nicht drauf reagiert haben, okay, äh, wenn das jetzt innerhalb von ein paar Tagen alles hat passieren müssen, weil der Kerl sich das vorgestellt hat, also derjenige, der sie gemeldet hat, vorgestellt hat, ähm dann äh, ist das halt nicht in Ordnung.
1: Bei den, bei den O-Days
0: war das Stunden.
1: Die haben quasi davon gehört und dann hast du quasi auf der Seite, die wir verlinken, siehst du doch das Protokoll an einem einzigen Tag. Haben die das oh. quasi dann, haben die es gewusst und haben die quasi drei Stunden später war das ganze Ding ausgerollt mit E-Mails an die, an die ganzen Betreiber. Und das, weil es eben passieren musste in mhm. der Zeit. Ja, aber das ist in Ordnung. Nee, nee nicht, wenn, aber das, du, das, das, die Lücke war schon draußen. Dann musst so. du, hast du dann natürlich nochmal, die Leute müssen alle noch updaten. Das ist quasi ein Plugin-Update. Das ist kein Core-Update, was ausgerollt werden kann, sondern musst du noch die Autor, die Plugin, ähm, die Benutzer der Seiten noch dazu kriegen, das, das Update einzuspielen. Ja. Das ist alles so, das ist halt alles nicht so toll. Nee, ja, Davon
2: an. haben wahrscheinlich nicht Hunderte das nicht installiert. trotzdem.
1: Sag mal Tausende. Wir hoffen mal, dass es quasi, ähm, dass wir das Problem, ähm, dass das quasi jetzt ähm, nicht normal passiert, dass der ähm, Anbieter von dem, von dem Service quasi das nächste Mal vielleicht doch diese E-Mail-Adresse äh, benutzt, die es quasi gibt dafür ähm, und ähm, dass wir halt da ähm, besser quasi in die Zukunft blicken mit dem Thema.
0: Ja, so machen wir das. Ähm, ja, äh, ich habe dann auch noch was von WooCommerce mitgebracht, Da haben wir letzte Woche darüber gesprochen, es ging ja um die äh, Produktwerbung in den Produktseiten, da sollten dann halt eben äh, unten in, unter dem Produkttext, da unten in den Tabs, dann noch eine Produktwerbung äh, eingeblendet werden für kostenpflichtige Woo Produkte, also praktisch die aus dem WooCommerce äh, Marketplace. Und äh, das hat halt eben für ziemlich viel Kritik gesorgt, dass das da nicht hingehört. Das würde unter anderem halt eben so den Workflow ein wenig unterbrechen, das passt da nicht hin, die Werbung und äh, naja, auf jeden Fall gab es sehr viel Kritik für. Letzte Woche sah es dann noch so aus, als ob sie es drin lassen wollen, trotz der, äh, trotz des negativen Feedbacks, aber dieses Woche, äh, diese Woche tatsächlich haben sie es dann doch rausgenommen. Und äh, ja, also äh, im nächsten Release-Candidate für WooCommerce 3.6, nämlich den Release-Candidate 2, ist es dann nicht mehr drin. Und äh, ja, es wurde dann einfach entfernt.
1: Ja, und es gibt jetzt die Setting, um das auszuschalten. Also ich finde das, find das halt gut, dass ähm, quasi die, ähm, dass halt ähm, da auch drauf gehört wird und ähm, aber das halt trotzdem, wie wir es letzte Woche gesagt haben, dass wir halt ähm, Dinge machen, ähm, langfristig auch drüber nachdenken, wie wir einen User abholen an der Stelle, wo er, wo er im, im WordPress ist. Ähm, das ist halt für mich auch wichtig, quasi, dass nicht halt wie jetzt, ähm, der User stolpert irgendwie und denkt sich, ich bräuchte mal ein Plugin, sondern dass wir auch länger drüber nachdenken, wie können wir denn den User an der richtigen Stelle ja. mit der richtigen Zusatzinformation abholen.
0: Ich denke, das ist auch sinnvoll, weil ich, das machen ja viele Plugins. Es machen ja viele Plugins dann Werbung, auch für kostenpflichtige Upgrades und so weiter. Nur das darf halt nicht als störend empfunden werden. Wenn ich genau. dann halt wirklich an die Stelle dann da reinmache, wo ich dann vielleicht normalerweise täglich mit arbeite, äh, könnte es eventuell sein, dass mich das ein bisschen, äh, ja, ein wenig, ein wenig nervt und, sagen wir mal so, nicht unbedingt hilfreich an der Stelle ist. Wenn ich jetzt beispielsweise nach einer Erweiterung suche, ähm, finde ich das gar nicht so verkehrt. Ähm, da muss man halt mal gucken, wie man das dann platziert und äh, dass man auch anderen möglichen, anderen mögliche Menschen dann innerhalb von WordPress die Möglichkeit gibt, halt eben dann da auch zusätzlich ihre Sachen damit reinzubringen. Das fände ich eigentlich ganz gut. Da sollten dann alle einigermaßen gleichberechtigt sein. Deshalb die andere Kiste halt eben zu so sagen, pass auf, wir machen da jetzt einfach mal eine, eine JavaScript Abfrage, um dann vor den eigentlichen Plugin Suchergebnissen im Admin, äh, wenn man nach Plugins sucht, ähm, dann da vor den anderen Suchergebnissen einfach zu erscheinen. Das finde ich ein bisschen drüber. Also das kann man auch. Ein bisschen
1: Aber das, das war ja nur weil der Core, das noch nicht kann. Aber das ist ja, ja jetzt auch quasi im Gespräch da, dass sowas im Core auch geht. Genau. Ähm, da hatten wir ja letztes Mal drüber gesprochen, ähm, dass, dass du halt, wenn, du, wenn der Word, wenn du WordPress das nicht kann, es geht ja. Ja immer um, es geht immer noch, es geht immer um den, den Intent. Was, genau. was will ich damit erreichen, will ich dem User quasi einen Benefit geben oder will ich quasi einfach nur ähm, werblich aktiv werden und äh, wie, wie hole ich den User an der richtigen Stelle ab und wenn das halt alles ähm, zur Zufriedenheit von allen beantwortet wird oder zur großen Zufriedenheit von, von einer Menge Menschen, dann ähm, kann halt sowas äh, meiner Meinung nach, ähm, das ist heißt, halt sowas sinnvoll auch, um das um das System auch weiter voranzubringen.
0: Es sollte sich halt schön ins System einfügen, das ist halt wichtig. Genau.
2: Das, das Hauptproblem ist, was ich immer habe, ist, dass sich diese ganzen Meldungen dann stapeln, überlagern und sonst sowas. Und die Gefahr sehe ich halt bei solchen Sachen auch immer. Dass wenn, wenn man das jetzt vom Chor einmal zulässt, dass, dass man da irgendwie einen Hook hat an der Stelle. Dann wird das zwangsläufig wahrscheinlich daraus hinauslaufen, dass du dann, dann nicht mehr zwei Plugin werbungsplätze hast, sondern auf einmal fünf, weil du also irgendwie aus deinen anderen zehn Plugins, die du installiert hast, dann kommen da nochmal drei rein, die aber für sich Werbung das, machen. Also dass die die Ausnutzungsgefahr halt ich für zu groß. Das ist aber ja, die Da kommst Frage. du da
1: kommst wieder auf das alte Thema mit dem Notification Center. Also ja, die quasi. Auch also nee, aber das das wirklich, dass du ein Notification Center, dass du halt das Dobby Plugin zum Beispiel hast, äh, was was es ja, was ja ähm, WordPress gibt, dass du quasi die ganzen Meldungen zusammenbindest, äh, zusammen dass du wirklich eine Notification hast, dass ein Plugin halt sagt, ich habe jetzt hier eine wichtige Meldung, halt keine Werbung, ich habe hier eine wichtige Meldung und wenn diese wichtige Meldung ähm, ähm, da ist, äh, dann muss sie halt auch wichtig sein, die muss halt für den User eine wichtige Information sein und keine Werbung sein und genau dann kannst du halt, ähm, wenn, wenn wir sowas einführen würden bei WordPress, dass du wirklich sagst, okay, wir, haben jetzt, wir wollen jetzt ein Notification Center haben, eine Notifikationsfunktion, eine API dafür in WordPress dass du halt als Plugin-Autor sagen kannst, hier ist gerade irgendwas Blödes passiert, oder ich habe eine Information für den User, äh, dann quasi das an der richtigen Stelle auszuspielen, wenn es einmal eine API gibt, äh, wäre, wäre halt das, wo, ja. wo du halt kognitiv halt, das wäre halt das, wo wir hingehen könnten. Das
2: so, ist der da richtige Weg, auf jeden Fall, ja. Genau. Da
1: muss halt nur jemand sagen, äh, mich interessiert das Thema, ich greife mir das jetzt an, ich gucke jetzt, ob es dafür schon ein gibt, und dann einfach über die, ähm, über die Wege halt dranbleiben und halt dementsprechend. Dafür sorgen, dass das halt kommt. Das ist halt nicht einfach, aber es muss halt jemand dafür die Hand heben.
0: Ja, es kommt halt drauf an. Also, wir haben halt die, wir haben normalerweise ja die Notifications oben im oberen Bereich, die auch oft genug dazu genutzt werden. Also, im Admin-Bereich hat man da oben oft mal einen Kasten, wo darauf hingewiesen wird, da das Plugin gibt es jetzt irgendwie in neuer Version oder kauft ihr das Premium-Plugin, da kommen auch manchmal sinnvolle Hinweise. Ähm, auf jeden Fall wird das ja dafür ein bisschen ausgenutzt. So, wenn man jetzt, jetzt, wenn man den Leuten die Möglichkeit gibt, beispielsweise dann, wenn sie wirklich eine zusätzliche Funktion suchen, dann auch das zu finden, dann ist das in Ordnung. Man könnte es zum Beispiel regeln, indem man sagt, man beeinflusst die eigentliche Plugin-Suchergebnisse nicht, macht zum Beispiel aber einen zusätzlichen Tab, dass man halt eben zwei Tabs hat. Einmal für, dass man normal als allererstes die ganzen kostenlosen Dinge sieht und der zweite Tab steht dann halt eben kostenpflichtige Zusatz-Plugins.
1: Nee, ja, der Core-Proposal heißt ja, dass du. Ähm, der Corporate von vom Yoast ist ja zu sagen, ähm, das ist über den Plugin-Ergebnissen und das ja. sagt ja, ein Plugin, was du bereits installiert hast, mhm. kann diese Funktion, nach der du gerade suchst. Das heißt, es ja, ist kostenpflichtig. So. Also die Suche im Plugin-Verzeichnis geht ja eh nur für die kostenlosen, also für die Plugins, die auf WordPress.org drauf sind. Ja. So, das ist, ja die, das ist ja die Suche dort. Und äh, das, was jetzt ja von Yoast vorgeschlagen wird, ist ja dieses dass die Suche dort dementsprechend angefasst werden kann, dass du sagen kannst, ein Plugin, was du bereits installiert hast, hat diese Funktion, die du gerade suchst, Bitte schön. Hier geht es lang, um die zu aktivieren ja. und hier geht es lang, um die zu benutzen. Das
0: könnte man natürlich machen, klar.
2: Ja, ich verstehe, ja, das ist natürlich... Also, ja, ja, Okay. <lacht>
0: Danke für diesen geistreichen Hinweis. <lacht> nee, aber ich ich, ich
2: habe es mir gerade so vorgestellt. Ne? Du hast, also es bezieht, was du gerade gesagt hast, Robo, es bezieht sich auf, auf ein Plugin, was ich schon installiert habe, aber unter Umständen ist das so komplex, dass ich die Funktionalität gar nicht kenne. Deswegen genau. habe ich da irgendwie eingetippert. Ich hätte gern Tabs. Ich brauche jetzt ein Tab-Plugin, habe aber schon zehn Tab-Plugins installiert und eins von den zehn meldet sich und sagt, ja, ich kann das doch. Guck mal hier, so geht's.
1: Genau, genau, das, also Beispiel war halt Botto die die Sitemap-Funktion, die XML-Funktion äh, also XML und die ist halt bei, bei Yoast zum Beispiel, also war das halt das Beispiel, was Joost da im, im Track-Ticket gebracht hat für ein Core, ist halt dieses, hey, das kann der, das kann das Ding schon und dass das Plugin dann so quasi melden kann, hey, by the way, das was du gerade suchst, das kann ich schon. Hier ist wie, wie du das machen kannst. Weil das halt wirklich, also ging ja, dementsprechend ging es damals um Jetpack und Jetpack kann halt sehr viel, was die User nicht wissen. Und deswegen ging es ja da wirklich um die User abzuholen.
2: Aber da bedarf es auch einer ordentlichen API, dass dein Plugin irgendwie auswerten kann, was wird denn gerade da gesucht und. Keywords. Äh
1: du, kannst, du, du siehst so, wenn du, wenn du dich an der richtigen Stelle huckst, dann kriegst du doch eh die Keywords mit, die gerade, die, die User gerade eingibt. Und wenn da, sobald da. Ähm, Sitemap drin vorkommt, springst du drauf als, als, als Yoast-Plugin oder sobald da irgendwas anderes... Das,
2: ja, macht, oder so eine Plugin installiert, dass sie das gleiche können. Dann
1: dann hängen die sich alle da rein und machen quasi, warten auf, den, warten auf den Hook. Also ich meine, hallo, das sind Hooks. Also du wartest einfach drauf, dass du gerufen wirst.
2: Naja gut, wir müssen das ja jetzt nicht weiter aus. Das ist gut. Ja. Genau, das das Core-Ticket,
1: das Core, das Core also das Track-Ticket genau. für, für WordPress und genau,
0: da kann man sich quasi
1: einlesen zu dem Thema.
2: Wir verlinken das. Genau. genau. Ja,
0: mach mal. Ähm, Ja, dann hätte ich noch etwas mitgebracht, nämlich das TV-Camp, äh, das steht tatsächlich gar kein WordCamp vor, aber das TV-Camp äh, findet dieses Jahr zum zweiten Mal statt und das sage ich deshalb, weil das TV-Camp ist aus dem WordPress-TV-Team entstanden und äh, boah da kann ich eine riesen Geschichte zu erzählen aber auf jeden Fall haben wir seit einigen Jahren ziemlich viele ziemlich viel Technik rund um die Wordcamps was die äh, Aufnahme der Sessions angeht und hauptsächlich dafür zuständig oder sag ich mal die, die Fäden da in den Händen hat der Frank Staude äh, der äh, passt auf die ganze Technik auf und äh, hat auch glaube ich für einen Großteil äh, der Technik äh, äh, gesorgt und ähm, auf jeden Fall hat er. Äh, gibt es das, dieses TV-Camp am 28, 26. und 28. Juli dieses Jahres in der Nähe von Nürnberg in Neuendettelsau. Und äh, ja, da können alle Leute mitmachen, die technik begeistert sind, vielleicht selber was dazu beitragen wollen. Da gibt's ja vieles äh, rund um die ganze Technik. Äh, also einmal halt eben die Aufnahme selbst, die äh, Laptops, die Software, die da dran hängt. Ähm, man, man diskutiert natürlich über diese Transkription der 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 äh, Transkri Transkribierung Transkribierung. Ich glaube, ich habe es jetzt. Ähm, ähm, über die Transkribierung der äh, Sessions, dass da halt im Text drunter kommen und so weiter. Also von daher muss man auch nicht unbedingt so ein riesengroßes technisches Verständnis haben, damit zu machen. Das Ganze ist in einem Bar äh, Barcamp-Format und äh, da kann jeder noch was dann dazu beitragen. Äh, ja, das geht dann übers Wochenende. Schön. Schön, ne? Genau, unter tv-camp.de könnte ich das Ganze mal anschauen und euch dann auch da anmelden. Barcamp.tv schon weg? Camp.tv <lacht> Könnte eventuell sein, ja. Ja, das war's ich zum finde, Thema Ich finde es sehr schön. Camp. Ich habe
1: auch schon die, die Meldung gelesen vom, ähm, vom Stefan, der dort quasi äh, das in die Welt auch nochmal hinausposaunt hat mit der Anfrage, ob quasi die Joomla-Community äh, oder die Drupal-Community daran teilnehmen möchte, weil das eben auch schon seit Jahren ähm, ähm, wir hatten mal Hilfe von der Joomla-Community, das haben wir weiterentwickelt und das, da gibt es halt wirklich äh, enge, enge Verknüpfungen zwischen den Communities, weil wir halt alle das gleiche Problem haben, wir haben Camps oder wir haben Veranstaltungen, die wollen aufgezeichnet werden und jetzt festgestellt werden, das heißt wir haben alle das gleiche, das gleiche Core-Problem Co Co und äh, deswegen lösen wir das am, am besten einmal und ähm, Open-Source-mäßig geben wir dann das
0: Wissen weiter. Genau, also ich werde auf jeden Fall auch da sein, ich habe mich da jetzt gerade vorhin für angemeldet, und ähm, ja, komm, da schlag da mal mit der ganzen äh, Technik, die ich hier so mal mittlerweile irgendwie besorgt habe, auch mal auf. Ja. Und Stichwort Community. Hm.
1: Da gibt es dann noch den am 11. Mai ähm, den Global Translation Day. Ähm, jetzt schon mal die Vorwarnung, das werdet ihr wahrscheinlich dann jede Woche jetzt noch mal hören, das Thema. Äh, weil das bis zum 11. Mai ist noch ein Stück hin. Und äh, das Thema ist auch sehr wichtig. Äh, der Global Translation Day ist der Event der wordpress community äh, wo das um ähm, das Übersetzen von WordPress und den äh, Plugins und den Themes und quasi alles, was in WordPress übersetzt werden kann, da wird die komplette Community an einem Tag äh, zusammenarbeiten, weltweit. Das heißt, da gibt es Online-Sessions, ähm, die man kostenlos anschauen kann, wo man sich anmelden kann, äh, verlinken wir auch. Ähm, und dort gibt es eben Sessions und es gibt auch lokal Veranstaltungen, wo man, wenn man eben in einem großen Meetup ist oder in einem Meetup, das da quasi Interesse dran hat, ähm, kann man eben dort auch lokal ähm, an dem Tag ähm, an dem einem, an einem, an einem Event teilnehmen und kann dort mit anderen Leuten aus der Community zusammen ähm, WordPress übersetzen, kann seine Fragen beantwortet bekommen, was mit dem Übersetzen von Plugins und Themes quasi alles beachtet werden muss und kann eben anders übersetzen in WordPress herangeführt werden. Ist ein sehr schöner ist ein sehr schöner Termin, findet jetzt zum vierten Mal statt und ähm, äh, ja, liegt, liegt mir persönlich sehr am Herzen.
0: Genau, und jetzt wird gerade nach Organisern gesucht,
1: Genau. Es gibt jetzt auf der Seite für alle, die ein Meetup haben, redet mit euren Meetup-Organisern, schickt sie zum Global Translation Day oder schickt sie zu uns, weil wir auch ja in der Community sind und dort werden wird es dementsprechend noch Onboardings geben, falls jemand noch Fragen dazu hat. Es gibt dann es gibt die Möglichkeit, wirklich daran, einen lokalen Event selber zu machen. Das ist eigentlich relativ einfach. Ihr braucht einen Raum, ihr braucht quasi das Onboarding dafür und schon könnt ihr loslegen. Und da ähm, werden immer noch gerne ähm, neue Meetups gesucht, die da mitmachen wollen. Oder wie gesagt, wenn ihr ähm, das einfach zu Hause machen wollt, äh, könnt ihr halt einfach äh, Skitantbücher dafür. Könnt ihr auch am 11. Äh, dementsprechend am ähm, an den Livestreams
0: quasi einfach dann zuschauen und ähm, auch Fragen stellen. Gut. Äh, da kann ich ja gleich mit dem weiteren Termin weitermachen, oder wolltest du das, René, weil du dich gerade so über das Mikro beugst?
2: Nee, ich... Habt ihr
0: kein Interesse dran? <lacht> Alles klar. Wunderbar. Also wir haben vom 24. Bis, 8, äh, bis, von 24. bis 26. April das WordCamp in Paris. Dann haben wir noch das WordCamp in Wien am 27. April, wo ich dann auch persönlich noch sein werde. Und äh, das war es erstmal zu den Themen WordCamp. Und dann haben wir noch die Meetups diese Woche. Heute haben wir das äh, Word, WordPress-Meetup in Bremen mit dem Thema Plugins. Dann haben wir morgen noch das Meetup in Köln. Das ist dann äh, mit dem Thema mit der, mit der Liane durch den Hosting-Dschungel. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, ich bin zwar morgen da, aber ich weiß jetzt gar nicht genau, was da passiert. Ich weiß nicht, der Matthias macht ja morgen einen Vortrag. Wir werden sehen. Auf jeden Fall ähm, geht es dann weiter mit dem WordPress-Meetup in Leipzig. Das ist, dann eine Werkst ja, das, das ist dann eine Werkstatt. Da kannst du was zu sagen, was Werkstatt bedeutet. Genau, also wir hatten,
1: wir haben, da wir zweimal im Monat sind, also wir haben quasi wir haben zweimal, wir sind den ersten und den dritten Dienstag im Monat, haben wir unser WordPress-Meetup ähm, und die Werkstatt ist quasi ein Thema ähm, ohne, ohne, also ein, ein Meetup ohne Thema. Das heißt, wir sind einfach nur da und hören uns die Probleme an, die die Leute quasi mitbringen. Das geht von äh, Build-Upload über äh, JavaScript-Fehler, über CSS-Einstellungen, äh, machen wir quasi alles, äh, meistens, äh, gehen die Leute danach dann mit aufgesetzten lokalen Testsystemen wieder nach Hause, ähm, weil eben das der Thema ist, du willst an deiner Seite was ändern, ähm, du brauchst ein Testsystem, wir machen dir das mal eben kurz. Und das ist halt quasi für uns ein, ein, ein äh, das haben wir jetzt schon seit, ich weiß nicht, seit machen wir seit ich einem, ich einem halben oder einem ganzen Jahr machen wir jetzt schon die Werkstatt, sagen wir mal ein halbes Jahr auf jeden Fall. Ähm, und das ist halt, wird sehr gut angenommen, weil eben wirklich ähm, die Leute dort mit ihren aller mit ihren Allerweltproblemen hinkommen und wir eben, da wir WordPress öfter sehen als die normalen Menschen in der Welt, können ihnen meistens dann helfen. Bringt ihr die
0: Leute dann auch ins Slack, wenn die das gerne möchten?
1: Wenn sie das gerne möchten, ja. Aber das ist nicht das primäre, primäre okay. Thema. Aber Leute, die quasi öfter die öfter da sind, die haben so ein Eigeninteresse dann im Slack zu landen.
0: Genau, ganz kurze Erklärung, die, die es nicht wissen, Slack ist dann unser Community-Chat-Tool, worüber sich eigentlich so die halbe Community unterhält und äh, das ist nicht ganz so einfach da reinzukommen, deshalb helfen wir den Leuten da immer ein wenig. Ähm, ja, als nächstes habe ich noch am 16.04. in Mannheim das äh, Meetup mit dem Thema WooCommerce, dann noch eins in Potsdam, ähm, da steht jetzt gar kein Thema bei. Ähm, Osnabrück ist noch mit dem Thema Web, äh, Webseite besser machen dabei um, am 17.04. Und ähm, in Nürnberg gibt es dann am 18. eine lokale Entwicklungsumgebung. Was genau da passiert hier? Äh, ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Vortrag ist oder so, aber äh, ja, das werdet ihr dann auch rausfinden, wenn ihr auf wpmeetups.de rausgeht äh, drauf geht. Und ähm, ja, dann hätte ich ja noch das äh, Beginner-Meetup äh, in Berlin am 18.04. auch und ähm, dann am 25.04. noch das wp Meetup in Bern, warum ich meine WordPress-Seite nicht selber gebaut habe. Sehr gut, wichtiges Thema. Genau, das waren alle Termine. Ähm, ja, wir fallen nächste Woche aus, da ist ja Oterm Ostermontag, dafür sind wir danach auf jeden Fall wieder da, mit kräftig Themen. Und ähm, ja, also das war's von meiner Seite aus. Habt ihr noch Themen dabei? Nö. 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 Alles klar, ich würde sagen wunderbar. dann, ähm,
1: jeder, der quasi sich einen Stuhl genommen hat, äh, legt, das, legt das Kissen wieder hin. Ähm, genau, schüttelt das Kissen ruhig auf, stellt den Stuhl wieder an die Seite. Und ich würde sagen, bis zur nächsten Woche. Alles klar, Nimm den mit raus. <lacht> Tschüss.
2: Tschüss.
1: Da ist er.